0: Ağage Hocam, korkutucu mu değil mi?
1: Ya... ya da
0: neden korkuyoruz?
1: Gerçek her zaman, gerçek nedir? Yani, e, gerçeği nasıl tarif edebiliriz? Lacan'dan esinlenerek söyleyeyim. Yolunda gitmeyen demek gerçek. Gerçek bizim kafamızda kurduğumuz gibi olmaması demek dünya. Bu da her zaman kafamızda kurduğumuz gibi olmayacak. Bu anlamda bilmediğimizi bilmek gibi bir kesinliğe ulaşmış oluyoruz. Aslında bilmek rahatlatıcı bir şey. Yani gerçek hep bize sürpriz yapacak. Buradaki e e karşılaştığımız pek çok şey var. Pek çok açıdan ele alınabilir ama bu tüm bu olaylar benim kişisel tarihinde 19 yıl önce başıma gelen bir olayı hatırlattı. Biraz da gevşeyelim. Bir anımı anlatayım ben. Evet. Ben aslında e, işte tıp fakültesinde işte psikolojisi olayım falan gibi bir derdim yoktu. İşte ben zaten Psikolojiyle ilgileniyordum. dernekler kurmuştuk vesaire. Kulüpler kurmuştuk. Pratisen olmak istiyordum yani. Biz de hocalarımız öyle şey yapıyordu. Koruyucu hekimlik o dönemde önemliydi. Son kişilerdi onlar. Ama işte yaşam farklı şeyler getirdi. Biyokimya ve göğüs hastalıkları ihtisası yaptım birer yıl falan. Sonra bıraktım. Sonra da işte Edirne'ye döndüm. Geçici bir süre sen hekimlik yapacağım. Edirne'de merkez bir sağlık ocağına talim çıktı. Ama e, ya hekim açığından ya da çok sevimli bulunmadığım için olabilir. E, 16 ayın yaklaşık 12 ayını geçici ve geçirdim. Geçici görev şu demek, evinizin olduğu yere 70 kilometre uzakta her yere veriyorlar sizi. Evet. Bana çok şey öğretti tabii. F-tipinde çalıştım, genel evde çalıştım. Frenge Lepra oradan testler aldım. Ve 2002-2003 tabii ki SARS oldu bu sefer de. E, ...kamu erki önlemler aldı ve beni Kapıkule'ye gönderdi. Kapıkule'de biz 3 Ekim 24 saatlik nöbetlerle orada giren bütün girişleri kontrol ediyoruz. Varsayın bunun üstüne kurul. Yani ülkeye sarsı olan kimseyi almayacağız. Şimdikinden çok farklı bir durum değil. Aşağı yukarı aynı. Daha da zor. Yani bilgiye ulaşmak da zor o dönemde. Ve bu şekilde çalışırken ben eve geldim. Akşam 7 gibi falan vali yardımcısı çağırdı beni. Ee, televizyonda bir VTR dönüyor. O VTR'de doktor şöyle dedi, doktor böyle yaptı diye sarslı birini ülkeye almışsınız diye sizi açığa alıyoruz dedi. Ben de anlattım neden aldığımı. Tek kuralı var. 38 derecenin üstünde değilse ateşi sars değildir. 38 veya üstündeyse sarsdır. Olabilir en azından. Yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Açığa aldık dedi. Eve gittim. Bir saat sonra alt kattaki komşu yazık o da ağa abi şöyle oldu böyle oldu diye kapıyı çalıyor. Televizyonda dönüyor. O dönemde çok seyredilen bir haber programı bu. Uğur Bey'in sunduğu Uğur Gündar'ın karına. Ee, hakikaten gösteriyorlar işte ee, işte bir, bir 85 boylarında sarışın bir hanım Kanada'dan geliyorum diyor yanında tercümanı var görüntülerde de o görünüyor ben de sars var diyor ben de muayene ediyorum 38 derecenin altında 37 derece çıkıyor ateşi hakikaten bademcikleri şişmiş ama 38 <gülüyor> derecenin altında maskemi çıkarıyorum girebilirsiniz diyorum tercümanı diyor ki ısrarla. Hayır hocam sars olduğunu düşünüyor. Bakın çok korkuyor falan filan diye. Yapabileceğimiz bir şey yok. Alacağız diyorum. Pasaportuna mührü basıyoruz. Bu arada bizim de hiçbir güvenlik şeyimiz falan yok yani. Yani bir tane işte saçma sapan bir maske verilmiş. Koruyucu falan da değil. Aldık. Devamını seyrediyoruz programın. Ama beni gösterirken şöyle gösteriyor. Doktor maskeye gerek yok dedi diyor. Güm diye geliyor şey. Ondan sonra... Edirne Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Edirne Devlet Hastanesinden sakın sakın sakın üniversite hastanesine diyorlar. Oradan da üniversite hastanesine gidiyor. Üniversite hastanesinden de Cerrahpaşa'ya sevk ediliyor. Cerrahpaşa'da da kanta halinde yapılacak dedi. Kanta halinde neye bakacak dersen. Yok öyle bir şey. Sonra e, stüdyo konuğu da Uğur Bey'in bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir dakika bir dakika geriye alalım dedi. Şu Kapıkule'deki ilk doktor doğru yapmış dedi. Şimdi bu bütün programı çökerten bir şey. Uğur Bey tabii çok deneyimli bir şey olduğu için, programcı olduğu için reklama gidiyoruz dedi. Dönüşte şöyle oldu. Ülkemizde bilimsel gelişmeleri çok iyi takip eden dedi. Kıymetli işte doktorlarımız da var dedi. Ne yaptığını bilen vesaire diye. Sonra ben sabah gittiğimde bana müdürlük filan te teklif edildi. E şimdi bu tabii... Trajikomik bir ülke aslında. Ben ilk kez bunu bir televizyonda anlatıyorum. Ne kadar çarpıcı değil mi? Orada Uğur Bey'in ve e, deneyimli bir haberci olması, e, altındaki muhabirlerin onu aldatmasıyla ilgili şeyi iyi toparladı. Ama benim meslek yaşamımın sonu olabilirdi. Onurumun itibarımın sonu olabilirdi. Halkın üzerindeki yaratacağı kaygıyı düşünün. Yani Biz orada Kapıkule'de birileri var zannediyoruz ama içeriye alıyorlarmış bunlar meğerse gibi. Dolayısıyla o durum değişti. Sonra ben tabii ki anladım ki bu iş böyle olmayacak. İstifa ettim. Ondan sonra psikiyatrik uzmanı oldum. Şimdi bu hikaye ne anlatıyor? Bu hikaye çok şey anlatıyor. Hayırlı olmuş. Her şeyin hocam. her an değişebileceği anlamına geliyor. Yakın tarihten yakın zamanda ne oldu? 2 üç gün önce Ankara Üniversitesi'nden bir meslektaşım benzer bir şey yaşadı. Onu görünce hani tüylerim diken diken oldu. Kendi durumumu hatırladım. Bir gece sabaha kadar uyuyamıyorsunuz. Yani işte kötü doktor oluyorsunuz, ne yaptığınızı bilmiyor oluyorsunuz. Peki ben bilimsel gelişmeleri takip ediyor muydum hakikaten? Değil mi? O da önemli bir soru. Hayır, ben sadece Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yazıyı okumuşum. Talimatı uyguladınız. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yazı şunu diyordu, 38 derece ateş diyordu. Bu kadar. Bu da şu demek, elimizde bir tek cümlelik bilgi var ama önemli bir bilgi. O bilgiye dayanarak hareket etmemiz gerekiyor. Yani daha fazlasını uydurmamamız gerekiyor. Daha eksiğini de yapmamamız gerekiyor, sabit kalmamız gerekiyor. Bence şu anda yaşanan şey de bununla ilgili. Evet bilmediğimiz şeyler var, öngöremediğimiz şeyler var. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu çok kaygıyı arttıran bir şey ama bildiğimiz çok şey de var. Geçmiş tecrübeleri var dünyanın, ciddi bir birikimimiz var bu anlamda. Bilmediklerimizin ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde nasıl bir sorunla karşılaşabiliriz? Yalan haber. Uydurma haber ve bu haberlerin yarattığı korku ve kaygı ve bundan nemalanan kötülükler. Kötü nedir? Kötü, dışarıdaki kötüyü biz nasıl tanırız? İçimizdeki kötüyle tanırız. İçimizdeki kötülük ne kadar büyükse bunu dışarıya atabilmek için ilk fırsatı kullanırız. Virüs dışarıda değil dikkat ederseniz içeride. Bundan doktorlar ve bilim insanları da münezzeh değil. Gazeteciler de bundan münezzeh değil. Gerçek her neyse odur ama bizim iyi ve kötü anlayışımız gerçeği bozar. Dolayısıyla buradaki temel sorun virüsün tehlikeliliği, vereceği zarar değil. Bilmektir bunu engelleyecek olan. Mesela biz öğrenciyken Türkiye'de doğan 100 çocuktan 15'i e enfeksiyon hastalığından ölüyordu. Ya eski kitaplarımız öyleydi. Ee, biz öğrenciyken kısmen düzelmişti bu aşılarla vesaire. Bildiğimiz için rahattık. Bilmemek insanda kaygı yaratır. O zaman bu kaygı nedir? Bu bir enfeksiyon salgını mıdır? Enfeksiyon hastalığı ya da viral salgın hiçbir zaman <gülüyor> enfeksiyon üzerinden ele alınamaz. Bu tamamen psikolojik bir süreçtir. Bu psikolojik bir olgudur. Salgın kaygı her zaman virüsten hızlı yayılır. Saygıyı önlemenin yolu da doğru bilgidir. Ne kadar doğru bilgi verirseniz o kadar rahat oluruz. Tehlikenin büyüklüğü önemli değil burada. Bir, iki cümle daha ekleyeyim. Lütfen. Burada bu sürecin iyi yönetilip yönetilmediğini bir ay sonra göreceğiz. Mesela Sağlık Bakanlığı bir takım bilgiler veriyor, kıymetli. Güvenmelisiniz bize diyor. Orada bir şer koymak isterim. Güven, Serdar Bey bana güvenin diye oluşmaz. Benim yaptıklarımla bana güvenebilirsiniz. Ben yap, güven inşa edilir, kurulur yani. Sizden ben doktorum işte şuyum buyum, itibarım şu falan bana güvenemezsiniz öyle. Ben yaptıklarımla güvenilir hale gelirim. Dolayısıyla şeffaflık burada salgını önemli bir ölçüde sınırlar. Bilgi vermek önemli bir ölçüde sınırlar. Bizim bakanlığımız da bu konuda büyük bir çaba gösteriyor. Umarım başarıya ulaşır. Ee, sürecin başlangıcında
0: o bahsettiğiniz güven en azından yapılanlarla sağlanmıştı. Ee, bunun bir eklemeyle gelelim. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü e, biz yaşlılardan bahsettik ama gençlere de seslendi. İşte bugün belki Boğaz'da gezenler onlardı. E, çıkışın başlığı çok net. Yenilmez değilsiniz diyor Dünya Sağlık Hı -hı. Örgütü. Ve hasta olmasanız bile nereye gittiğinize ilişkin alacağınız kararlar bir başkası için ölüm kalım meselesi olabilir dedi. Gerçekten de biz bugün işte sosyal medyada işte kendi haber bültenlerimizde işte o Boğaz'daki, Çayır'daki, Bayır'daki Aklıza gelen her yerdeki işte nasıl gezenleri, trafikteki yoğunluğu hepsini gördük. Ee, bir tarafta gerçekten vurdum duymazlık. Ee, Hat safada en azından sizin kullandığınız kelimeyle ifade edilmişsiniz Serdar Hocam. Ee, diğer tarafta da işte sosyal medyada birinci sıraya çıkan Hı -hı. o trend var, eğilim var. Sokağa çıkmak yasaklansın. Böyle iki uç var.
1: Burada çok somut bir gerçekle karşı karşıyayız. Tabii bu bilinmeyen yanları var. Bilinmeyen yanlarını da beraber göreceğiz. Yani işte bu bilinmeyen yanlarına bilmemeye beraber katlanmak yerine hurafelere ya da işte saçma sapan bilgilere de inanabiliriz. Birçok seçenek var. Yani burada bir kaygı olduğunda insanın iki davranışı da aslında kaygıyla ilgilidir. Yani hiç önemsememek de kaygıyla ilgilidir. Kaygıyla başa çıkabilmek için geliştirdiği bir savunmadır. Bizim önlemlerimizden daha güçlü değil. Demek de bir şey güçlü kabullenememek bunu. İkincisi çok kaygılı olmak da hani çok şey yapmak da gene kaygıyla başa çıkmakla ilgili bir şey. Bir kat daha alta indirirsek neyle karşılaştırız? İnsanın neliğiyle karşılaşıyoruz burada. Yani ne bileyim bu bir virüs salgını evet ama aynı zamanda bir sistem sorunudur. Bu sadece bir sağlık soru sağlık. Sistemiyle ilgili, sağlıkla ilgili bir sorun değil. Şu an karşılaştığımız şey aynı zamanda bana göre bir sistem sorunudur. Şöyle ki bir insanın kendisini, başkalarına kendisinin iyi olduğunu anlatmaya çalışıyorsa o kişiden korkmak gerekir. Çünkü her türden kötülüğe tenezzül edebilir. Kendisinin iyi olduğunu anlatırken. Evet, evet. ...pür iyi olduğunu düşünüyorsa bir kişi... ...o her türlü kötülüğe tenezzül edebilir. Neden? Psikanaliz 100 yıl başında... ...bize ne öğretti? Örneğin biz psikoterapide insanlara... ...iyi olmayı... ...salık vermiyoruz. Kötü yanını tanımasını... ...sağlamaya çalışıyoruz. Kötülüğümüzle barışmadığımızda... ...o zaman pek çok şeyi... ...anlamlandırmakta güçlük çekebiliriz. Örneğin... ...Çindeki... E, e, salgınla ilgili videolara baktığınızda pek çok kişinin hastalığı bulaştırmak için asansör düğmelerine tükürdüğünü, insanların enfeksiyona yakalanması için uğraştığını görürüz. O zaman şununla barışmamız gerekiyor. İnsanlık dediğimiz şey bizim e, zihnimizde kurduğumuz, tahayyül ettiğimiz gibi iyilikle dolu bir şey değil. Evet bunlar olacak. Bazıları kaygısını yenmek için dışarı çıkacak. Bazıları da kötülük olsun diye dışarı çıkacak. Hangisinin daha fazla olduğunu bilmek güç. Ama bunlara teslim olamayız. Bunlara e, papuç bırakamayız. Yani karantina iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Kişisel olarak benim görüşüm karantina şu anda çağ, çağ, çağdaşlarım için sunulmuş bir hediye gibi bir şeydir. İzinli özgürlük gibi bir şey bu. Kim sosyalleşmeye ihtiyacı duyar? Dostları olmayanlar sosyalleşmeye ihtiyaç duyar. Çünkü zamanı geçirebilmek için oyalanmanız gerekiyor. Şu anda günümüzde pek çok insanın eğlence anlayışı oturup işte alkol almak vesaire hareket etmek, bir şey yapmak. Sürekli hareket etmek zorunda. Şu anda karantinanın ilk 3-4 günü zor geçebilir hakikaten. Ama 4. 5. günden sonra şunları fark eden insanlar da çıkabilir. Ya benim karım iyi bir insanmış hakikaten. Serdar Bey yani bir sohbet ettik <gülüyor> ya da benim kocam iyi bir adammış. Benim oğlum şöyle şöyle şeyler biliyormuş. İşte karşılaşabiliriz. Aman Çin'de boşanmalar çok arttı. Boşanmaları da artırabilir tabii bu. <gülüyor> Gerçekte yüzleşmek cesaret olabilir. Burada karantina sunluk
0: mu var yani hocam? yok yoksunluk mu çekiyorlar? O işte sosyalleşememekten de kendilerini sokağa atıyorlar.
1: Gerçekte yüzleşmenin zorluğunu yaşıyor olabiliriz. Karantina şu anda bize mahsakta Akıllı zeki insanların 12 saat e, göktelenlerde hapis edilmek yerine kendi evlerine döndüklerinde niye bu kadar rahatsız olduklarını kendilerine sorabilecekleri bir zaman dilimi bu? Ya bir dakika ben 12 saatimi koşturarak geçiriyordum. Şimdi niye karantinadan sıkılıyorum? Başka bir derdim olmalı benim. Ha bunu birey olarak çözemeyiz. Başka bir şey çıkıyor karşımıza. Bizim ilişkilerimiz, bağlarımız, dostluklarımız, dayanışmamız. Düşünsenize karantina var. Dört gündür evinizde oturuyorsunuz ve yan komşuya gidemiyorsunuz. O da size gelemiyor. Tanımıyorsunuz çünkü. Drama bakın. Daha büyük dramlar çıkıyor. Neden bu bir sistem sorunudur? Nasıl yalnızlaştık bu kadar? Şimdi herkes dehşete düşmüş ya. Peki İtalya'da eğer, şu anda rakam hatırlamıyorum, 3500 kişi öldü. Eğer Almanlar, rakam 10 çıksın hiç sorun değil şey açısından. Söyleyeceğim mevzu açısından. Eğer Almanlar, İtalyanlar ölüyor, ölüyor diye bize bir şey olmadı, biz sınırlarımızı kapattık diye düşünürse tuzağa düşer. İtalyanlar huzurlu uyumadan Almanların uyuma olasılığının olmadığını gösteren bir şey koronavirüs. Koronavirüs bize şunu söylüyor. Diyor ki siz bir ay önce bir buçuk milyon Suriyeli ile meşguldünüz. Onlar şu anda dışarıda ve siz kendinizi kandırıyorsunuz. Aa bir dakika başka zulümler var. Başka... Başka sorunlar var. Şu anda Almanya ve Türkiye dışında kimse Suriyelileri kabul etmiyor göçmen olarak. Almanların da hakkını vermek lazım. Hakikaten belki de suçluluk duygusudur. 1945'ten sonra Avrupa'daki tek ülkedir göçmenlerle en iyi entegre eden. Bir de işte bu son dönemde Türkiye bunu yaptı. Çok kıymetli bir şey hakikaten bu. Dünyanın diğer kısmı, geri kalanı, enfeksiyondan korunuyorsunuz siz ama... Hiç aklınıza gelmedin mi? Bu kadar evsiz var. Bunlar bize bu hastalığı bulaştırmaz mı? Bunların hepsini yok etmek etmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa onların bulaştırmayacağına mı inanıyorsunuz? Şimdi gerçek o kadar zalim ve o kadar keskin ki bunu görmemek için başka şeylere inanma zorunluluğumuz ortaya çıkıyor. İnsan kaygıyı neden duyar? Az önce söyledim Freud yüzyıl başında ikiye ayırmıştı bunu. Korku ve kaygı diye. Korkuyla kaygıyı şöyle ayırt ediyor. Korkunun nesnesi vardır diyor. Korku bir, belli bir şeye yöneliktir diyor. Kaygının nesnesi yoktur diyor. Bu daha sonra değişti. Kısmen de yanıldığını söyleyebiliriz. Çünkü kendi söylediğiyle de kısmen çelişiyordu. Ama daha sonraki kuramcılar kaygı neyle ilgili? Somut bir örnek verelim. Örneğin kendi Freud'un verdiği Hans vakası vardır. Hans'ın at fobisi var. Bu at fobisi e, analiz edildiğinde neyle karşılaşıyoruz? Bir kaygısı çıkıyor ortaya. Ama kaygının nedeni belli değil. Biraz daha geriye gittiğimizde annesinin ona zarar vereceği ile ilgili bir korku çıkıyor. İşte annesi onun pipisini kesecek vesaire falan filan. Bizim kültürümüze uyarlarsak belki sünnet olunca ne olacak gibi bir kaygı gibi düşünebiliriz. Fobi ne? Fobi aslında adlandıramadığı, yerine koyamadığı bir şeyin yerine bir şey atıyor. Fobi aslında kaygıyı daha kontrol edilebilir hale çeviriyor. İnsan zihninin iyileşme girişimi bu bakımdan bakarsak fobi Dikkat ederseniz saçma gibi görünüyor atın ısırması, zarar vermesi falan ama fobi Aa, bir şeyle daha ilişkili çıktı. Ötekiyle ilişkili çıktı. Annenin arzusuyla ilgili çıktı. O zaman kaygı tamamen de nesnesiz değil. Biraz daha ilerletelim. Dünyanın, ötekinin bizden ne istediğini bilmediğimizde kaygı duyarız. Ötekinin arzusunun benden talebi nedir? O sorunun cevabını bilmediğimizde kaygı ortaya çıkar. Mesela İstanbul'da trafiğe çıktığınızda günde 300 kişi ölüyorsa ve bunu biliyorsanız bu kaygı yaratmaz. Çünkü ötekinin bizden ne istediğini biliyoruz. Örnek verelim. Bugün İtalya'da işte 400 kişi öldü. Dehşete düşüyoruz ya. Ramazan bayramı geliyor. Birinci gün 300 kişi civarında eski istatistiklere bakarsak ölüyor. Korkmuyoruz ama. Kaygı da duymuyoruz. Çıkıyoruz trafiğe. Bildiğimiz zaman en dehşet verici kaygı bile kontrol edilebilir hale geliyor. O zaman... Ötekinin arzusuyla ilgili. Öteki bizden ne istiyor? Onu bilmediğimizde kaygı bizi teslim alıyor ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Aa, burada şey çok önemli olmaya başladı. Bilmek. Bilebilmek için de bildiğimiz kadarını bilmek. Daha fazlasını değil. Nereden bilebiliriz? Kaynak göstereyim. <Gülüyor> Türk Tabipler Birliği'nin... Uzmanlık dernekleriyle uzun süredir geliştirdiği bir koordinasyonu var ve ciddi şekilde orada bilgi üreten meslektaşlarımız var. 70-80 yıllık bir deneyimden bahsediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitesi var ve Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi var. Bu üçü dışında bir yeri niye takip eder bir insan? Ha, kaygın çok arttığı için takip ediyor olabilirsin. Tuzağa düşersin. Neden tuzağa düşeriz? İnsan kötücül bir varlık. Bu kötülüğüyle nasıl başa çıkıyor? Ya bize bir şey olmaz. Büyüklenmeci bir tutum geliştiriyor. Bu salgını küçümseyenlerin söylediklerinin salgınla ilgili bize bir fikir vermez. Ama onların kişiliğiyle ilgili bir fikir verir. Büyüklenmeci, narsistik bir yapı olabilir orada. Bu salgını küçümseyenlerin de salgınla ilgili bir fikir vermez. Onların kişiliğiyle ilgili bir fikir verir. Kötüyü neden kötü algılarız? Ne kadar kötü algılarız? İçimizdeki kötülük ne kadar kötüyse dışarıdaki kötüyü de o kadar kötü ilan ederiz. Ne kadar saldırgansak, içimizdeki virüs ne kadar kötüyse ötekilerini de korkutmaya bayılırız. Biz bunu klinikten biliyoruz. Şimdi insanlar bunu sokakta görüyorlar. Nasıl şöyle bir şey düşünebilir musunuz? Çok ilginç musun? Söylüyorum. İşte 100 kişi öldü diyor. İnsanları. Şöyle bir kişilik e, tahayyül edin. Serdar Bey'e diyorum ki 100 kişi öldü ve yüzde de sizin mahalleniz Aslında öyle bir şey yok. Bundan keyif alacağım diktat ederseniz. Bakayım ne yapacak. Ve sonra da şunu söyleyeceğim. Serdar bir sorun olursa bana gelebilirsin. Para, yardım, hastane. Sapkın buna diyoruz. Sapkın cinsellikteki şu ya da bu davranışı yapan kişi değil. Sapkın Yasaya karşı oyun kurup ondan sonra diğer insanların nasıl telaşlandığını seyretmeye diyoruz. Ondan haz olan kişi. Evet. O yüzden bu sokakta olanlara, umursamayanlara bazıları hakikaten kaygısını yenemediği için tersinden ilişki kuruyor. Önemsemezse, inkar ederse kaygıyla başa çıkabileceğini zannediyor. Sayılarını bilemem. Ama kimileri de kötülük olsun diye yapıyor bunu. Çünkü bana bir şey olmayacak. Haset evet. insanın temel duygusudur ve bununla yüzleşmemizi sağlıyor koronavirüs hakikatinizi görmemizi sağlıyor e,
0: koronavirüs gerçekten ciddi bir sınav yani hem bir yandan işte sağlık tıp alanında bir sınav aynı zamanda toplumsal bir sınav e, işte ideolojilere bakışı inançlara bakışı her şeyi değiştirebilir e, en azından inanışlara ve işte kutuplaşmalara taraftara olmama durumunda pek çok insanı bir araya getiriyor i̇şte İtalya örneğinde görüyoruz herkes e, bir şekilde aynı ortak fayda da buluşuyor Sizin ee, sizin bu koronavirüs salgınının Türkiye'de e, gideceği yer noktasında e, biliyorum ki çok sayıda hekim arkadaşınız var, görüşüyorsunuz da. Genel fikir nedir hocam?
1: Ya bir durumu analiz etmenin e, işin içinde yaşarken çok büyük bir zorluğu var. Mesela bu olay travmatik bir olay mıdır? Bu bile tartışmalı. Yani bu olay bittiğinde hangimizin travmatize olacağı, hangimizin olmayacağı ortaya çıkacak. Şu anda içinde yaşıyoruz. Tabii şu anda e, emek yoğun bir biçimde alanda çalışan, direkt yüz yüze çalışan arkadaşlarımız biraz daha kaygılı tabii. Onlar hani e, gördükleri, tanık oldukları tabii kendi yaşamlarıyla da ilgili bir e, sıkıntı var. Dolayısıyla bu her duyduğumuz kaygı hani biraz e, dinlemeye ihtiyacımız var. Susturmamamız gerekiyor. Yani korktuğu için de insanlar durumu abartıyor olabilir. Demek ki buna ihtiyacı var diye bekleyebiliriz. Yani aslında verilen rakamlar doğru değil, 15 bin kişi hasta. Olabilir, evet. Mümkün bu. Çünkü herkese test uygulanmadığına göre ya da test uygulanmış bakanlık başka bir politika uyguluyor olabilir. Güvenmemiz gerekiyor. Yani gizlemesinde bile bir hikmet aramamız gerekiyor. Yani önce birine güveneceksiniz ki ondan sonra o hata yaptığında sorarız sonra hesabına. Aceleye gerek yok yani. Derdiniz ne yani? Kendi kendimize niye tuzak kuruyoruz? Velev ki bir olumsuzluk var. E, ama bu olumsuzluğu hani illa paranoid bir şekilde ötekiler benim kötülüğüm istiyor gibi biraz bu durumda kişinin kendisiyle ilgili düşünmeye ihtiyacı var. Yani e, bizim burada ama kendimizle ilgili göreceğimiz çok şey var. Yani koronavirüs şu imkanı sundu insana. Bakın bütün filmler, bütün öyküler... Bütün romanlar, Hollywood sineması şunun üstüne kuruluyor. Zeki, bizden çok üstün, bizden çok daha gelişmiş, becerikli uzaylılar gelecek, dünyamızı yok edecek. Değil mi? Bu ne? Kendi içindeki kötülüğü dışarıya yansıtırken, gene kendi büyüklüğünden ödün vermeden dışarıdaki çok zalim diyor. Ama canlı bile olduğu tartışmalı olan bir virüs İnsanlığı dize getirdi. Öyle zeki falan değil. Aptal bir varlık perişan etti hepimiz. Biraz yapıp ettiklerimiz ve sahip olduklarımız konusunda alçak gönüllü olmamız lazım. Alçak gönüllülük ve yetersizliğini kabul etmek insanlaşmanın ilk adımıdır. Maymunlar alçak gönüllülüğünü ve eksikliğini kabul etmediği için maymun olarak kalıyor. Yoksa insanlaşabilirler. İnsanı insanlaştıran ilk kaygısı bu. en kesin ve ilk duygusu kaydıdır. Kaygı, diğer duygu. Duygu demeyeyim de hani teknik olarak e, meslektaşlarım duygu durum deriz biz. Duygu durum, afekt değişmeyen tek duygudur kaygı. Kesindir çünkü. Ondan saklanamazsın. Hiçbir şeyin arkasına dolama, dolanamazsın. Sadece bir duygu durum değildir. Varoluşsal bir şeydir çünkü. Neye dayanır? Çaresizliğe dayanır. Çaresizlikle ötekinin arzusuna yönelmemize dayanır. Anneye yönelmemize dayanır. Yani çaresizlik bizi dile sokuyor. Biz doğuştan İngilizce biliyor muyuz? Hayır. Doğuştan Türkçe? Hayır. İlk iki yaşında dil öğrenemezsek dil öğrenebiliyor muyuz? Hayır. Dilin kökeni neresiymiş? Dilin kökeni o yetersizlikle anneyle girdiğimiz ilişkiymiş. O zaman yani doğuştan biz insan olarak doğmuyoruz dikkat ederseniz. En azından şu anki bilgilerimiz bunu gösteriyor. Ne oldu burada? Kaygı bizi ötekine yöneltti. Kaygının, çaresizliğin, benlik bütünlüğümüzde açtığı çaresizlik, oradaki o yarık, Ötekinin arzusuna yönelmemizi sağlıyor. Ötekiyle bir ve bütün olunca kaygı yatışıyor. İlişkine kadar önemli. İlişki bizi şey yapacak. Bu ilişkiyi nasıl kuruyoruz? Ego nedir? Ego kendisiyle ilgili bilgi toplar. iyi kendisine alır. Kendisinden memnun olmadıklarını da bastırır. Bilinç dışına bastırır. Kendimizin kötü bulduğumuz yanlarını kendimizle bilmeyiz aşağıya bastırırız. Ego budur. Ego iyiyi kendi içinde tutar. Süper ego nedir? Vicdan yani. Vicdan da bütün kötülüğü ötekine atıyoruz ya. Şu sütün hepsini bana vermiyor bu kadın. Bir kısmını saklıyor, kardeşime veriyor. Kötülüğü ona atıyoruz. Ama sonra onun bizi beslediğini de fark ediyoruz. Süper ego da ötekinin iyiliğinin bizde oluşturduğu suçluluktur. Bazıları bu aşamaya gelemiyor. Bazıları bölüyor. Kötü hep dışarıda, iyi bende gibi. Şimdi burada... Şükran duygusu girdi dikkat ederseniz. Hani tutum değişikliği dedik ya, hani İslam felsefesi İslam dini Anadolu'ya şükranı getirmiştir ama tutum değişikliği yapmamıştır. Biz şükranı kimden öğrendik daha sonra? Melanie Klein'dan öğrendik. Viyanalı bir psikanalistten öğrendik. O bize hasetli ve şükran üzerinden çok da kıymetli bir kitaptır. Onun üstünden öğretti. Şimdi burada başka bir yere geliyoruz. Nasıl ...insanın neliğiyle ilgili bir durumla karşılaşıyoruz. Somut bir örnek vereyim. Neliğiyle ilgili? Neliği, ne, Neliği. Ne, ne, evet. neyiz biz? Doktorları alkışlıyoruz. Korkunç bir şey bu. Doktorları niye alkışlıyoruz biz? Melanie Klein aynen şu cümleyi söylüyor. Aşırı idealleştirme... ...zulmedilme kaygısıyla bağlantılıdır diyor.
0: Zulmedilme kaygısı?
1: Doktorunuz var. birini idealleştirirsiniz. Evet. Mevcut psikiyatri anlayışı, Amerikan psikiyatri anlayışı da bunu Stockholm Sendromu olarak tarif ediyor. Yani diyor ki işte o zalim sen, sen, olanı seni kaçıran, idealleştirsin. E, kafana
0: silah dayayan adama aşık olursun diyor.
1: Gibi <gülüyor> Bu durumda doktorları <gülüyor> bırakıp bu. gitmesinden mi korkuyorlar? Bu eksik bir tanımdır bana göre. Yanlış bir tanımdır Stockholm Sendromu. Tam da sisteme uygun bir şey. Kötü kim? Diktatöre kötü diyor. Bize iyi diyor dikkat ederseniz. Korktuğumuz için idealiz ettik. Hayır. Başlangıçta başka bir şey var. Başlangıçta o sütün tamamını bana vermeyen annenin yok olmasını istiyorum. Haset odur. Haset on, on bende yok, onda da olmasına gider. Kötülük bende yani. Sonra bu kötülüğünü yok olmasını istediğim varlığın beni yok etmesinden korktuğum için misillemeden korktuğum için insanlaşıyorum. Suçluluk orada geliyor. Korkuya dayanıyor yani insanın ahlakı. Yani şimdi biz doktorlarım. O da yine çıkarcı bir davranış aslında. Ya öyle de diyebiliriz. Korkuya dayanıyor. Şu anda doktorların elindeki bilgi bizde yok diye daha düne kadar dövüyorduk her gün birini. O korku şu anda onları idealleştirmemize neden oldu. Burada sakat daha başka bir şey var. İdealizasyon. Biri size aşıksa, biri sizi kayıtsız şarjda seviyorsa korkmanız gerekir. Çünkü yarın da aynı şekilde devre edecektir, dövecektir. Ama buradaki ayıp daha da büyük bir ayıp var. Çöpçüler bunu her gün yapıyor. O virüslerimizi, bakterilerimizi her gün kapımızın önünden süpürüyorlar. Niye? Onlardan korkmuyoruz çünkü. Onların yaptığı işi herkese yaptırabileceğimizi sanıyoruz. Şu anda hem çöpçüler çalışıyor, belediye işçileri çalışıyor, hem doktorlar çalışıyor, hem hemşireler çalışıyor. Bu arada doktorlarla hemşireler arasında da ayrım yapılıyor. Sağlık çalışan ikisi de. Hem de biz su içiyoruz ya evimizde kim getiriyor onu? Hani sokağa çıkmayın diyoruz da birileri getirecek ya. Üç gün yeter elimizdeki rezervle. Şimdi burada insanları incitmemek gerekiyor. Ben bir belediye işçisi olsaydım çok incinirdim bundan. Gerçekten utanıyorum ben o alkışları duyduğumda. Bir doktor olarak utanıyorum. Diğer taraftan da korkuyorum. Bu kadar yücelttiğiniz kişiyi yarın harcayabilirsiniz. Ki harcadılar. Güle Çınar. Doktor hanım hani meslekçi bir toplantı yapıyor. Yanlış söylüyor, doğru söylüyor. Hemen lince gidildi. Şimdi burada kendimizle ilgili biraz düşünmemiz lazım. Ya biz nasıl bir bariziz? İyiliğimize güvenmememiz lazım. Sağlıklı insan nedir? Sağlıklı insan kendisindeki kötüyü tanıyan kişidir. Kendisindeki kötüye katlanabilen kişidir. Kendisindeki kötüden dolayı özür dileyebilen kişidir. Yoksa inkara gideriz. Evet. Kendimizdeki kötüyü, eksikliği görmeyip bizim yaptığımız her şeyi virüsü yok eder. Yok. Eksikliklerimiz var, çaresizliğimiz var. Ötekindeki iyiliğe de şükran duyandır. Teşekkür edebilen Dışarıdaki iyiyi de görebilendir. Düşmanımızla bizim aramızda Freud'a atıf yapalım. Çok az fark var dikkat ederseniz. Biz kötüye, çok kötülük yaptığımızda kendimizi de yok ediyoruz. O zaman hep beraberiz. Tek başımıza olamayız. Ben burada insanın iyiliğine pek güvenmiyorum. Gramsci'ye atıf yapalım. İyimserlik, kötümserlik kendiliğinden, iyimserlik çabayla mümkün olur diyor. Ben de onu şöyle e, e, değiştireyim. Kötülük kendiliğinden, iyilik çabayla mümkündür. Yani biz kötü insan gördüğümüzde dehşete düşmemize gerek yok. Gerçek her neyse odur. O o zaten. Yani insan kötü. İyilik çabayla mümkündür. Çabayla yapabileceğiz yani bunu. Ve bu iyilik yok edilmiş şu anda. Temasımız yok bizim. Dolayısıyla birbirimizle bağımızın koptuğu için... ...koronavirüs bir dayanışma, kaybettiklerimizi hatırlatma gibi bir fırsat sunabilir... ...sunabilir, umuyorum. Neden kötülüğe güveniyorum? Şundan dolayı. Örneğin Ronaldo bir ada alıp oraya gitmiş. Avrupa'daki bizde e, de var o kadar zenginler de sayıları o kadar fazla değil. Çünkü bizdekiler e, en az Avrupa oransal olarak Avrupa'dakiler kadar zengin ama... ...bizde Burjuva sınıfı olmadığı için bu bizdeki zenginlerin hepsi 100 yıl önce köylü çocuğuydu zaten. Dolayısıyla harcamayı da bilmiyorlar. Ama Avrupalılar biliyor, Burjuva kültürü incelmiş orada... Kendilerine kaleler ve ayrı ayrık alanlar kurmaya başladılar. Virüsten kaçıyorlar. Ne kadar? Kaç gün? Şimdi ben kötülerin yeteneğine ve zekasına güveniyorum. Kendi kötülüğümüzün ve bencilliğimize hitap ediyorum. Kendi bencilliğimi ve kötülüğüme güveniyorum. Eğer Suriyeliler uyku girmeyecekse gözüne bizim de girmeyecek. Girmez, evet. İtalyanları ve Çin Çinlilerin gözüne uyku girmeyecekse bizim de girmeyecek. Bakın onlar öksürdü bizim burnumuz akıyor. Sadece ekonomik olarak bir şey değil bu. Dünyayı mahvettik. İlişkileri bozduk. Şimdi tek başına bir ülkenin bununla başa çıkması mümkün değil. Mesela muhafazakarlarla sol tandaslar arasında nasıl bir fark var? Mesela çevre bozuluyor dediğimizde, ekolojik denge bozuldu mahvedecek bu bizi dediğimizde genellikle bütün dünyada, Milliyetçi grup şeyi görmezden gelir. Yok ya abartıyorsunuz. Bunlar Çinlilerin attığı şeyler, laflar falan doğru değil. Ekoloji bozulmuyor falan gibi şeyler söyleniyor. Neden? Çünkü gerçeği dönüştüremeyince insan kendini kayırır, manipülatiftir. Türkiye tek başına nasıl de değiştirebilir ekolojik dengeyi? Değiştiremeyeceğimiz için bu milliyetçilikten ve tekçilikten vazgeçip bütünleşmiş bir yapıya ihtiyacımız var. O bütünleşmiş yapı da ancak kendimizden vazgeçmemizde mümkün oluyor. Burada tabii ki e, milliyetçiliğin eğer şöyle tarif ediliyorsa bunu kınamıyorum. Biz Türk olarak, Almanlar Alman olarak biriciktir. Eşsiziz biz ama üstün değiliz. Yani Hollandalılar, Hollandalıların üstünlüğünü savunarak bir dünya düzeni kuramayız. Hepimizin insan olduğunu ve birbirimize ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Ve kurduğumuz örgütlerin hiçbiri bize yardım edemiyor. Bakın şu anda Afrika'da, Nairobi'de bu enfeksiyon yayılırsa ne olacak? Tamam Çin'in gücü var, Türkiye'nin gücü var, Amerika'nın gücü var. Bizim işte 16 bin devletin, 16 bin özel hastanelerin, 6 bin de üniversite hastanelerinin yoğun bakım yatağı var. 32-38 bin yatağımız var bizim. Nairobi'nin tamamında bunun onda biri yok. Güney Afrika'da ne olacak? Fas'ta ne olacak, Cezayir'de ne olacak düşündük mü? Mesela bu enfeksiyon göçmenlere bulaşırsa ne yapacağız? Nereye yatıracağız onları? Sağlık güvenceleri yok, paralarını kim ödeyecek? Yani tek başına kurtuluşun mümkün olmadığını kavramamıza imkan sağlayabilir. Koronavirüs salgını bütün dünyaya şunu anlatmıştır. Çılgın bir sistem kurdunuz, buraya da gidebilirsiniz, buraya da gidebilirsiniz. Tabii ki benim bu konuşmamda gerçek her neyse odur. ...ve benim içimdeki iyi ve kötü yanlarım bu gerçeği manipüle ediyor olabilir. Onu kabul etmek gerekiyor. Bu konuşmanı da en az az önce eleştirdiğim şeyler kadar yanlışlıklar vardır muhtemelen. Çünkü benim nesne ilişkilerim, benim sevgi, sevilme, nefret, öfke, kızgınlığım, hasetim, kıskançlığım... ...bu gerçeği bozuyordur kuşkusuz. Ama şu, şu bir gerçek, bizim ötekiyle ilişkilenmeye ihtiyacımız var... Ve bu ilişkilenme ancak bizi kurtuluşa götürebilir. Yani eğer yardımlaşmazsak kaygı geçmez. Kaygı ötekinin ağzısıyla ilgilidir. O yüzden bu ne işe yarayacak diye düşünmeden karşılaştığımız kişiye para verebiliyorsak para. Çantasını taşıyabiliyorsak çantasını taşımak. Hani kaygıdan nasıl kurtulacağız diye soruyor ya insanlar psikolojisi. Tamamen ortadan kaldırmayabilir ama pratik bir yol olur. Çok iyi gelebilir. İhtiyacı olana bir şey götürmek vermek ve az önce söylediğim gibi bilgi kaynaklarını sınırlandırmak. Çünkü burada bir de narsistlik yapısı olan kişiler çıkacaktır. Bir insan kaygı duyuyorsa tedavi etmenin yolu nedir? Bize 2000-3000 yıllık hekimlik geleneği şunu öğretiyor. Ta hipokrattan i̇bn Sina'dan hekimlik işte tanı koymak, reçeteler sunmak değildir. Hekimlik dinlemektir. Dinlemediğiniz birini anlamazsınız. Anlamadığınız birini iyileştiremezsiniz. Şarlatanlar bir şeyin adını net olarak koyar. Şarlatanlar size tarifler verir. Hekimler dinler. Anlamaya çalışır. Anlarken de karşısındakinin anlamasını sağlar. Karşısındakinin neyi anlamasını sağlayacağız biz? İnsan, konuşan varlık ne konuşuyor? Kendi sözcükleri değil ki o. Konuşan varlık öteki adına konuşuyor. Kimin tuzağına düştüğünü ortaya çıkaracağız. Bak senin anan böyle, baban böyle, devlet böyle... Amerika böyle, onların söylediğini söylüyorsun. Sen ondan bu kadar korkuyorsun ya da ondan bu kadar yalana inanmışsın ortaya çıkaracağız. Ben çok uzattım. Estağfurullah hocam ne demek. Dayanışmaya ihtiyacınız var. E, dayanışma bu, bölümüne özellikle geleceğim. Dayanışmanın önünü açabilir. Kaygıyı üreten şey eksiklik değildir. Eğer en dibine gidersek, evet görünüşte o ama eksik olan değildir. Eksiğin eksikliğidir. Şöyle düşünelim. Bir çocuk annesi sürekli yanındaysa, düşünsenize 24 saat yanında... ...o çocuk kaygı duyar. Annesi olmayan, yanında olmayan çocuk... ...anneyi bulmaya çalışır. Uğraşır, arzular. Yani bizim böyle 30 bin test yaptırmamız... ...gerekiyor. Ama biz... ...diyelim ki yoksul bir ülkeyiz. 10 bin testimiz var. Bu bize koymaz. Bunu kabul ederiz. Hep beraber o 20 binlik testi... ...başka yollarla telafi ederiz. Şeffaflık, dürüstlük, açıklık... ...ve eksikliğimizi ve yetersizliğimizi... ...kabul etmek bizi iyileştirir. Yoksa... Evet burada insanlar ölüyor ama yüz bin kişi koloradan ölüyor. Niye kaygı duymuyoruz? Çünkü kabul etmişiz onu. Tabii tarih bunu yazacak. İlber Hoca yazsın bunu. Tarihi ona bırakalım. Ee, tarihçiler yazacak bunu. Ama biz benim gibi sıradan bir insanın e, insan olmakla ilgili bir görevinin olduğunu düşünüyorum. Biz tanıklık etmek zorundayız. Travma kötü tanıklar yüzünden travmadır. Yani senin başına bu geldiği tanıklık etmeyenler travmayı büyütür trauma çünkü o anlamı parçaladığı için. Biz tanıklık ediyor muyuz? Onu düşünmemiz lazım. Mesela bu Serdar Hoca'nın vurgu yaptığı kapitalizm e, kavramsallaştırırken kötüyü dışarıda aramak risklidir. Yani bizi ne dürtüyor? Bizi ne dürtüyor kötülük yapmak, dünyayı yok etme konusunda? Mesela şu anda siyanürle altın aradığınızda Altını yiyemezsin şu anda. Bakın enfeksiyon geldi ve yiyemiyoruz. Ama doğa yerinde olsaydı belki bu kadar etkilenmeyecektik. Üstelik teknoloji de çok ilerledi. Bilim de çok ilerledi. Ne bileyim 50 yıl öncesinde çok göre çok iyi durumdayız. Her çağ kendi sorununu ve kendi çözümünü üretiyor. Ben bilime güveniyorum. Sonuna kadar da güveniyorum. Bu işin sonunun temize çıkacağına da inanıyorum. Çok ciddi bir bilgi birikimimiz var yani. Virüs nedir ki yani? Alt edecek yani bunu. Bilimin karşısında duramaz burada Burada sorun başka bir yerde Yani onu bekleyip göreceğiz. Umarım bunun hasarı az olur. Burada sorun, globalleşen bir ekonomi var. Globalleşen ekonomiden ekonomistler bunu daha iyi anlatacaklardır. Zorlukları var anladığım kadarıyla. Onun içinden çıkamazsınız. Yani Çin de çıkamıyor. Mesela Çin ne yaptı? İspanyol gribiyle bu grip arasında karşılaştırma yaptığımızda İspanyol gribinde... 17 ile 56 milyon insan arasında insanın öldüğü tahmin ediliyor. Sayı bile bilinmiyor. Tahmin Dünya nüfusunu düşündüğümüzde olağanüstü bir rakamdan bahsediyoruz. Yani neredeyse yarısı gitmiş oluyor. Ama Çin şeffaf davrandı. Aa ne kadar iyi. Demokrasilerimiz gelişmiş. Yalan. Çin şeffaf davranmadı. Çin bunu ihbar eden doktorlarını cezalandırdı. Evet. Neden şeffaf davrandı? Çünkü artık Sosyal medyaya direnemedi. Sosyal medya onu açığa düşürecekti. Borsadaki hisse senetleri, fabrikaları falan devam <gülüyor> Sosyal medya şu anda benim gibi sıradan insanların namusudur. Korumamız lazım. Sosyal medya olmasaydı şeffaf davranmayacak. Neden şeffaf davranmıyor? Şimdi dünyada ekonomi globalleşti. Ama politika global değil. Çin, Çin'in üstünlüğünü savunuyor Trump. Amerika'nın üstünlüğünü savunuyor. Ben Meksikalılarla ilgilenmem diyor. Trump başka bir şey söylüyor. O zaman burada bir paradoks var. Şimdi 200 yıl önce durum daha iyiydi. Mesela İslam, Hristiyanlık, Yahudilik bunlar global bir şeyden bahsediyordu. Hepiniz işte Hristiyan olursanız mutlu oluruz, kardeş oluruz falan gibi. Şu anki yönetim biçimlerinin böyle bir şeyi yok elinde. Şimdi ırk üzerinden gidemeyiz. Saçma, onun saçma olduğunu gördük. Hollandalıların üstünlüğüyle bu iş fizik birleştiremezsin. Din üzerinden birleşmemiz de pek mümkün görünmüyor. Yani Ortodokslarla, işte İran'daki Şiilerle, Arabistan'daki Sünnileri bir araya getirmek neredeyse imkansız. İslam dini üzerinden bile bir araya getirmemiz imkansız. Üstelik daha trajik şeyler var. Suriye'den göçmen kabul etmemiş bir ülkeden bahsediyoruz. Kardeşleri, ırk aynı, din de aynı. Ama Almanlar kabul etti. Şimdi nasıl konuşacağız? Hangi kültür daha üstü? Ya da Türkler kabul etti ama e, e, İran sorun çıkardı vesaire. Bu açıdan baktığımızda o birleştirici olanı bulmak için bir gelecek vaat ediyor bana göre. Önümüzü açıyor, düşünme fırsatı veriyor. Bizim hareket etmeye değil durup düşünmeye ihtiyacımız var. Durup düşünürken de tabii ki önlemlerimizi e, e, almak zorundayız. Hani buradaki temel meselenin dünyayı yok ederken vesaire bu bir etik seçimdir. Bunu da seçebilirsiniz, onu da seçebilirsiniz. Ben kişisel görüşümü söylüyorum. Psikiyatrist olarak so söylemiyorum bunları. Benim kişisel görüşüm bu tercihi yapmak daha iyi olabilir. Yani ancak kendi kötülüğümüzü, e, kendi saldırganlığımızı, kötücüllüğümüzü kabul edersek e, iyiliğe gidebiliriz. Kendi kötülüğünü kabul etmeyen birinin iyi bir şey üretme olasılığı yoktur. O zaman büyüklenmeci bir havaya girersiniz. Mesela e, Osmanlı ya da onu temsil eden bizler Araplardan özür dileyebiliriz. Şöyle, ya biz sizin vergilerinizi aldık. Bu Batılıların geliştirdiği teknolojiyi geliştiremedik. Sizi birleştireceğiz diye. Kötümüzü itiraf edebiliriz. Uyduruyorum bunu. İyimizi de söyleyebiliriz. Bak hoşgörülü davrandık. Herkes inançlarını yaşadı. Araplar da başka bir kendi kötüsünü ve iyisini söyleyebilir. Düşünebiliyor musunuz? Yanlarındaki Suriye'den göçmen kabul etmediler. Neye göre şimdi kardeşlik savunacağız? Neye göre doğu kültürünü savunacağız?
0: On Almanlar da. mı?
1: Alman kültürü kıymetli? Bu kültür mü kıymetli? Türk kültürü mü kıymetli? Ruslar mı kıymetli? Dolayısıyla bu milliyetçilik, ırkçılık yıkıcı bir yere götürüyor. Yani bizim insan kardeşlerimizle barışık olmamız gerekiyor. Politikalar şuna yönelmesi gerekiyor. Göçmen, yani Şu anda dünyanın en önemli sorunu göçmen sorunudur. Bakın önümüzdeki 30 yıl içerisinde İzmir'in tamamı göç etmek zorunda kalabilir susuzlukta. Çünkü şeyi yok ediyoruz, su, su kalmayacak, hepimiz göçmen olacağız yani. Dolayısıyla politik tercih, etik tercih sanırım, ben bir politikacı değilim ama kişisel olarak düşündüğüm ve seçimimi söylüyorum. Burada göçmen konusuna dünyadaki ekolojik dengenin bozulmasıyla ilgili politika üretmeyen birine oy vermemek gerekir. Kötü hiçbir zaman kapitalizm değildir bana göre. Bizi kim dürtüyor? Şeytan dürtüyor. Değil mi? Anadolu'da bu inanış var. Psikanaliz de aynı şeyi söylüyor. Freud da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bizim saldırganlık ve sevgiye dayalı yaşam içgüdüsü, ölüm içgüdüsü diyor Melanie Klein. Freud yaşam dürtüsü, ölüm dürtüsü diyor. Yani bir tarafımız yıkıcılığa giderken bir tarafımız sevgiye gidiyor. Yani bizi bir şey dürtüyor. Bu nedir? Bilinç dışıdır diyor. Kavramsallaştırma farkı. Şeytan dürtüyorlar, bilinç dışı dürtüyor, arasında bir fark yok. Ama psikanaliz bir şey daha öneriyor. Diyor ki, seni dürten o bilinç dışı sana ait. Bunun sorumluluğunu da alacaksın. Olay, Bizi dürten şey. kötülüğümü pardon hocam, kötülüğümüzün sorumluluğunu almadığımız sürece etik geliştiremez. Kötülüğümüzün sorumluluğunu alırsak da, o kardeşlik, dünyayı yeniden kurmak, korumak, tabii ki biz eşsiz bir halkız. Almanlar da eşsiz bir halk. Ama beraber yaşayabiliriz. Sınırlar gene durabilir. Silahlara, dünyayı yok eden madenlere, işte globalizm, ekonomik büyüme adı altına, adı altında sadece bizim iyiliğimizi düşünen politikalara rey vermeyiz. Çevreyi koruyan, göçmenlere sahip çıkan insanlara ve politikacılara veririz. Çözüm çok zor değil. Uzlaşabiliriz yani. Çok çok. Çünkü. E, neyle uzlaşabilir? İlişki olursa uzlaşabiliriz. Bakın yoksulluk olmaması şu anda biz çok iyi bir dönemdeyiz. Her şeye sahibiz. O yüzden kaygılıyız. Kaygı... Kaybetme korkumuz var. Aynen öyle. Sahip olmadığınız bir şeyi kaybetmekten korkmazsınız. Kaybetmekten kim korkar? Bencil, tek başına her şeye sahip olan biri korkar. Eksiksiz olduğuna inanan biri korkar ama sürekli de tehdit altındadır. Kale duvarlarının içine saklansan ne olacak yani? Gene sana su getiren sucunun elinden virüs bulaşacak sana.
0: Edgar Moan'ın yine bir işte o az önce bahsettiğim makalede geçen tecrüt insan, dönemi insanları nasıl etkileyecek diye bir başlık var hocam.
1: Kimin makale?
0: Edgar Moan. Hı hı. Ee, çok hoşuma gitti açıkçası. Aslında bizim işte bir buçuk yıl boyunca insanın işte anlamı, insanın ne olduğuna dair... Sohbetlerimizde de geçen, nereye gidilmesini gerektiğini anlatırken siz dahil bütün değerli konuklarımızın yaptığı tespitlerle de aslında baya bir örtüştü hı hı. E, gözümde. E, hem onu okumak isterim hem de sizin fikrinizi almak isterim. E, tecrit sayesinde içinde bulunduğumuz sıkışık olmayan, işte metro, iş yukarısında kaybolmayan zamanda kendimizi bulabiliriz diyor. Yani aşk, arkadaşlık, şefkat, dayanışma, hı hı. hayat şiiri, tecrit yaşam tarzımızda detoksa başlamamıza, iyi yaşamanın ne olduğunu anlamamıza her zaman bizi de dahil ederek beni tatmin etmemize yardımcı olabilir ifadesini kullanıyor. Sizce tecrit dönemi bizleri nasıl etkileyecek?
1: Ben hani katılıyorum. Tabii ki yazdıklarının sanırım bir kısmı da temenni. Böyle olabilir. Olmayabilir. Evet, evet. Ama olabileceği konusunda düşünenlerdenim ben. Hani ben bu makaleyle ilgili bir şey değil de bu makaleye gelen bir katkı ya da eleştiriyle ilgili bir şeeye katılmadığımı söyleyeyim ee, çok kıymetli bir e, e, yazar şu anda günümüzde çağdaşımız Harari e, Yahudi asıllı işte e, en son Amerika'da işte bir Amerikan televizyonda da uzun bir röportaj verdi o bu tür hastalıkların e, zaten bütün mikrobiyologlar enfeksiyon hastalıkları uzmanları da bunun devam edeceğini söylüyor yani buna alışmamız gerekiyor bu e, çünkü şimdi korona gidecek başka bir şey gelecek. Yani burada bununla birlikte yaşamıyor. Bu ilk olduğu için belki bu düzeyde şey yapıldığı için. Burada tabii beyaz da adamı da yakaladığı neden için. Neden böyle yansıtıldığını da anlamakta güçlük çekiyor tabii insan. Hani işte bu nedir? Siz televizyoncu olduğunuz için bana göre daha iyi bileceksiniz. İşte yani bir kişiyle ortaklık yarattığınız birini öne çıkarırsanız herkesi korkutursunuz. Yani işte bu işte ne bileyim Tom Cruise da hastalandı derseniz benim gibi sıradan biri korkar. Yani o ikonik kişileri seçer. Ee, Kanada Başbakanı da şey oldu. İşte zengin fakir seçmiyor falan gibi politik bir de sos ekleyip medyaya iyi malzeme çıkardı. Bu doğru değil. Seçiyor. Nasıl seçmiyor? basbaya seçiyor. Yani eğer bir tane politikacı ölmüş olabilir. Ben şu anda konuşuyorum. Yarın ölebilirim. Ama bu yok se se seçmediği anlamına gelmiyor. Başka bir hastalığın vardır. Daha kolay olmuştur. Öyle seçmiyor falan değil. Ee, <gülüyor> Burada hani getirilen şey... İnsanlar bu kadar sıkı takip edilirse, evlere kapatılırsa işte bu internet, telefonlar vesaire, e, iktidarların, devletlerin tahakkümü daha da artar diye Harari'nin e, kısmen haklı olabileceği sert bir eleştirisi var burada. Hani bunlar iyi güzel de böyle bir yanı var diyor bu, bu daha sonra. Ona göre burada yanılıyor. Bu bir önceki yüzyılın sorunuydu. Artık bizim takip edilmekle bir, ilgili bir derdimiz yok. Çünkü biz konum bildiriyoruz. Her şeyimiz bildiriyoruz. Dolayısıyla Kendi bu evet, Huxley'in ve Orwell'ın yazıları için kıymetliydi. Geçti o. Şimdi durum bir araya gelmemizle ilgili sorun var. Dolayısıyla tamamen katılıyorum okuduğunuz makaleye. Bir araya gelmemiz iyileşme olasılığını arttırıyor. Koronavirüs. İnsanın ötekiyle karşılaştığında tekrar kendisine dönme gerilimini arttırıyor. Kavgaları arttırabilir bir süre. Ama bu gerilim bir olumlu doğumla sonuçlanabilir. Kendimizi yeniden bulabiliriz. O da öyle diyor zaten. Hani biz de beni bulabiliriz. Dolayısıyla bunun bizim bir araya getirilmemiz, konuşmamız şiirler yazacağız belki. Belki aşk mektupları yazılacak. Romantize ettiğim düşünülebilir. Ama insan bundan ibaret. Biz biraz da e, e, ruhsallığı olan e, bir varlığız. Ateist Korona günlerinde da, aşk. Ateist ya da Müslüman, Hristiyan olmaktan bağımsız bu. Biz tamamen gerçeği gerçek gibi algılayan bir varlık değiliz. Algılamamızın üstüne gölge düşen bir şey var. Hani somut bir örnek vereyim. Ne ile karşılaşacağız eve gittiğimizde? Şimdi televizyon seyretmekle radyo dinleme arası e, dinlemek şöyle bir şeydir. Tutar seni orada. Çünkü biraz sonra bir şey olacak ve yeni bir zevk alacak ve mutlu olacak Sen sürekli onun peşinde koşarsın, sabah üç olur hala peşindesindir yorgun düşüp uyumazsan. Bir de plak dinlemek vardır. Plak dinlemekle televizyon seyretmek ve radyo dinlemek arasında şöyle bir fark vardır. Plakta neyi sevdiğini, neyden zevk aldığını bilen birinin zevkinden bahsediyoruz. Zevk aldığı şeyden zevk alabilen bir insanlaşmış... Dürtülerini kontrol edebilen olgunlaşmış bir varlıktan bahsediyoruz. Plak din mi dinleyeceğiz bundan sonraki hayatımızda? Bir şeyin peşinden mi koşacağız? Bu fırsatı sunabilir gibi geliyor bana. Hem kendimizi
0: hem de birbirimizi tanımaya fırsat evet. sağlayan e, bir dönem olacak gibi görünüyor. E, az önce programın tam ortaya noktalarında bahsetmiştim. Program e, eskisine göre e, en azından daha kısa. Ve e, çok keyifli bir sohbet oldu. Eminim izleyenler de ee, konu her ne kadar karanlık, konu her ne kadar iç karartıcı olsa da e, olay en azından koronavirüs konusuna başka bir açıdan baktığımız için memnun olmuşlardır diye düşünüyorum.